0: 创业新生代带你听见创业新生代，无论是新发掘的创业之星、新创意见领袖的热门话题、投资风向、国际趋势以及创业生态圈的最新动态，收听创业小聚 Podcast 和新创在空中小聚。现代人啊，其实越来越重视我们的。牙齿的健康还有口腔的健康哦，最简单的我们就常常看到有牙齿的美白啦，然后有牙齿的整不整齐啦，当然,然后当然呢，更重要的是说，我们也希望有一个健康的口腔、健康的好牙，可以不管是真的假的，就是从年轻的时候可以陪我们用到老，然后让我们的生活不会产生任何的不舒服或者是不方便。所以呢，我们今天要来聊聊口腔医疗跟牙科这件事情。我们邀请到的是艾瑞茨。口腔医疗集团的执行长曹世贤 Thomas 要来跟我们聊聊数位牙科跟智慧口腔医疗。Hello Thomas，Hello 大家好，我是爱瑞齿口腔集团的 CEO， 我叫 Thomas。呃、你们集团不叫做牙医哦，叫做爱瑞齿口腔医疗集团。那你看我真的是讲话不清楚，是不是应该要去看一下？可不可以给我们先简短介绍一下集团的服务，然后你们的服务范围涵盖了哪一些？
1: 好的，我们集团呢想要做的事情就是让科技贴近牙科的临床，然后帮助每个医师去创造患者的美好笑容。所以，我们集团呢，大家熟知的，比如说牙科诊所，我们有一个月庭牙医诊所、嗯。那月庭牙医诊所，他在做临床的治疗。那这些临床治疗呢，他把一些临床上最新最好的治疗带到呃患者身上。那牙科医师呢？如果看到这些治疗的这些新的方式跟技术，可以透过我们呢来教育中心来学习到这些啊新的技术、嗯。那当他真的实际要 hands on 的时候，我们也会转换成呃、啊、陪伴他一起制作牙齿的这个专业的 lab， 然后去帮助他去制作牙齿、嗯。那牙材的厂商呢，也可以透过我们的教育平台呢，去分享更多这个临床的技术跟新的产品给到牙科医师。
0: 嗯哼，所以你们有治疗、有教育，然后也研发制作牙齿，听起来好特别哦！就是有、有在有研发是，那当然也有就是，嗯、呃，算是牙材的应用跟推广这样的一个功能。
1: 对，没错，因为我们其实花了很多时间在研发这一块，所以我们公司其实有蛮多的发明专利，嗯、那都是我们自己透过临床的这些方式跟技术，把治疗标准化的一些结果
0: 。哦、oh, ，所以那个应用我们比较重的是既有的牙材，国外好的这种牙材，但是还是要有好的技术才能够把它用到淋漓尽致。那你们获得专利的方式，跟你们致力于在投入跟研发的部分，都是在。技术这一端就是医术那一端，这样子
1: 。嗯，没错，就是我们有帮助牙科医师去把治疗做好，因为其实患者他的需求没有变，患者他就是想要有一颗漂亮的牙齿，所以就很简单呐、啊。对對,對,对，好的笑容，对好的笑容，好的咬合，能把东西好好的吃进去。是，可是。患者不要的是什么？患者不要的是我做一个治疗要个一个月、两个月、三个月、半年、一年，還他还有怕痛，对，还有怕痛，還有怕那我怕酸，还有怕酸，<笑>还有很多心理上的恐惧。那我们怎么样把这些治疗？很好的，用一些科技的方式结合临床的技术，然后变成是一个很好的辅助的工具，帮助临床医师去给患者带回这些美好的笑容。这就是我们核心的关键。
0: 好，不知道听众朋友听到这边会不会已经开始觉得刺激生生，然后就会开始想到去看牙医的时候啊，那个。冲牙机啊，然后或者是那磨的那个声音。Anyway， 我们今天采访 Thomas， 他的公司艾瑞斯医疗集团，其实就是希望大家在这个治疗的过程中，可以越来越不用受到那个恐惧或者是感受上面的折磨嘛那。没错，对。那在我们了解团队的服务之前，是不是可以先先请他们简单的介绍一下自己的背景，然后还有集团的成员的组成？
1: 哦，好啊，没有问题。嗯、um, ，其实我的背景很有趣哦，我的背景其实是 computer science、嗯。哦，那我后来呢，在大学毕业之后，我就加入苹果。运气很好，那个时候是大概二零零六年、零七年的时候、嗯。那你在那个
0: 时候在苹果做什么
1: ？啊、那個呃，那个时候其实我在苹果就负责就是去管理门市的这个部分。嗯哼，对。到后来在苹果接近十年的时间，那我后来负责是大中华区的 training program， 所以那个时候就是在就是两岸三地跑来跑去，然后去做培训的专案。嗯哼。那我哥其实是一个在台湾算蛮著名的牙科医师，现在的话，对，那现在的话应该是算全球算知名的医师，那也是台湾数位牙科学会的理事长。嗯
0: 哼，那
1: 他也是现在目前全球最大牙材商 Dentsply Sirona 的 International Speaker。嗯，他那个时候还不是这些头衔，他那个时候就是一个，其实是后来我。在2016年的时候，我哥他在临床数位的这一块，他投入了很多，做了很多不同的治疗，然后他开始发现，其实台湾的医师完全没有输国外的，嗯所以他那时候希望成立一个，就是我们叫做 “suraysia”， 就是亚洲最顶级的一个数位牙科教育训练的机构。那个时候他知道我在 Apple 也是在做 training 的，所以他就说：“那你要不要从苹果回来帮我？”我就说 OK， 好啊，那我们就一起走这一段路
0: 。所以你自己是 computer science， 但是在 training 上面有非常丰富的经验，而且是跨地区、是跨国的这个教育训练的专业哦、喔。然后哥哥自己本身是牙科，除此之外，就是你们两个是黄金阵容，这样也是一开始的组合
1: 。对，那其实我们这个团队很有趣哦、喔，就是。为什么我们会走进舒雅克的一个很关键的事情，是我们团队有很多就是 engineering background 的人。嗯哼。那我们有一个很核心的团队的人员，他叫陈轩医师，在国际上也算是蛮有名的医师。那他那个时候其实也是才刚大学毕业没多久，很年轻的一个医师、嗯。他其实挺有趣的，他的 background 是台湾人，然后到加拿大移民，那所以他从小就是在加拿大长大。嗯哼。他后来呢，先在多伦多大学读。呃、uh, ，engineering，、嗯、所以他读 electrical o n 的 engineering 跟那个 biomedical 的 engineering 双学士毕业之后，嗯，然后他后来觉得说，嗯，就是工程比较好玩，他觉得工程不是他真的想要走的那个方向，是，所以他后来回台湾重新读牙科的杨敏的牙医系，然后他现在读完牙医系，然后也拿到硕士，他现在是博士班的 candidate， 所以这是我们第二个。呃，蛮核心的成员
0: 。哇塞，好酷哦！他时间怎么那么多？
1: <笑><笑>我觉得他真的是很喜欢学习，然后很喜欢接受这种各式各样的新的知识，所以他的他的骨子里面还是那种 engineering 的 background 的东西
0: 。所以他在集团里面的角色是什么
1: ？他其实接近我们在做研发的一个核心团队人物之一。嗯对，了解。他主要是我们的 speaker。所以我们并没有把它放成 CTO。那我们公司主要负责研发的另外一个人呢，是叫王奇文、嗯，他是台大医工所的硕士毕业的硕士生、嗯嗯。那他当初就进到牙科的领域，他一开始做导航植牙，后来把他在植牙跟大学研究所所学的这些东西带到我们的公司、嗯，所以我们才能创造出这么多呃研发型的这些技术跟专利
0: 。哇，可是这样。初步听到这里，就会发现说，艾瑞斯医疗集团是一个，呃，非常重视研发跟技术传承的医疗机构。对，就是说，嗯，你们除了重视临床现场，然后除了重视这个治疗你们的病人之外，其实背后的那个核心技术的研发跟经验的传承、技术的传承，对你们来说也是非常重要的事情。怎么做到这件事情？我们待会可以聊、哦。刚刚他姆是聊到说， 2 0 1 6年哥哥邀请你加入集团，然后开始来做这个教育平台。那那呃，在这之前呢，是他是先从一个诊所开始吗？还是整个第一天就涨到现在这样、個、这个这个规模吗？<笑>你们的发展历程可不可以跟我分享一下
1: ？好啊，其实这个也挺有趣的哦。嗯、呃，我哥他在2013年的时候自己从一个连锁牙医集团里面独立出来开牙医诊所。嗯哼，他的诊所那时候在士林。其实台湾的牙科诊所，大家可能都会觉得很多，可是大家应该没有感觉多多，对不对？我跟大家分享一个资讯，嗯，台湾的牙科诊所的数量大概是六千八百多间、嗯。那最近在二零一一年的时候，大家应该有参加一个活动，就是 Seven 在庆祝他们第六千店、六千间店的活动<笑>。
0: 这个类比不错，意思就是台湾的牙医诊所竟然比。s e v e l e v e n 便利商店还多这样
1: ，对，而且多八百多钱，所以他的数量是非常多的。<笑>所以当初我哥他自己出来独立创业，开自己的牙科诊所的时候，他那个时候也没有太多的钱，嗯、所以决定
0: 卖咖啡这样。<笑><笑>一个便利商店一
1: 样<笑>，什么都卖，什么都卖啊對，对。可是当初他就发现这个问题，就是大家都是什么都卖。可是他一个年轻的医师，他出来之后，他要如何突围？这是一个很有趣的话题。嗯、因为他当初开诊所的时候，我们在方圆五百公尺里面有十一间牙科诊所。
0: 好红的红海
1: 哦！是啊，牙科在台北市就是这么红的红海。然后呢，是它是唯一一间开业低于十年、唯一一间没有一楼店面的牙科诊所
0: 。哦，所然它不在一楼
1: ，它在不在一楼？它在二楼
0: 。哇，真的是好多大呢！<笑>就是其他竞争者都是在地老字号，然后。这个新人还敢不开在一楼
1: ？没错，他就是很有 g 值。我不能这么说
0: 。那他后来决定了呢？怎么样的突围策略
1: ？他其实决定的突围策略，其实就是从数位出发。嗯嗯。所以那个时候，我们在很早的时候，在牙科里面，我们就导入了很多呃临床的一些系统。那这些系统就帮助我们去让患者获得一些很好的治疗的体验。嗯哼。包含就是患者他来到诊所的时候，他的那种感受性的问题，那再来是患者在临床治疗的时候，他真正要的是什么？我们花很多时间去思考，就是说什么是未来的牙科患者到底来了牙科诊所，他想要获得什么样的治疗？这是我们很核心关键的一件事情。所以刚刚我们就在讨论一件事情，就是说，哎，一个诊所它为什么我们能够看到未来的一些趋势跟方向？因为我们一直在看的是未来的牙科长什么样子
0: 。嗯哼，我想延续这个话题哦，就是说，事实上，现在我想近几年我们在谈包含了医疗产业的数位转型，或者是大家对于智慧医疗这几个。词或者是相关的知识，也许都略有所闻，或者是可以朗朗上口。可是坦白讲，在牙科这个领域，我们比较陌生一点。好，我们现在可能会探讨什么什么诊所啊，应该要怎么样结合 martech， 然后怎么怎么样做好医病关系，不知不知道不知道未交咨询，好多好多好多。可是。对于你们所在的这个专科，牙科也好，口腔医疗也好，可不可以再深入跟我们分享一下？就是说，数位化跟智慧化对于这个领域它的发展有什么样的重要性？尤其以你们的经验来说，就是刚刚前面有讲到，你们除了重视照顾好给病人的服务跟治疗之外，对于这个临床经验的累积、技术的研发，然后技术的传承，其实你们也非常重视。那从这一整个你们的涵盖的范围来看，数位化跟智慧化到底对你们的重要性是什么
1: ？我觉得其实患者他们来到诊所，他要的东西就是我们刚刚最早提的。我今天就是要有一颗好的牙齿，好的笑容，能够好好吃饭。在这样的前提条件之下，这些需求从来没有变过。就好像我们现在的人用手机，以前的人用电话，最早的时候用飞鸽传输之类的方式，<笑>那。这些科技的眼镜的目的，都是在达成一样的东西，叫做效率跟传递。传递对。那我们这边就很 focus 在这件事情，就是说，患者一样要做一颗牙齿，你能不能让他用最短的时间把它做好？嗯哼，他不要痛那么多次，他不要来那么多次，他不要受这么多的苦。所以我们就很核心在做这件事情。第二个事情是一个患者为什么要去找好的医生？好的医生跟不好的医生，它的差别在哪里？我们就去很认真的去看这些事情，而科技就帮我们做到这些事。比如说我们刚刚在讲的好医生跟不好的医生，其实没有什么不好的医生呐、啊，只是。医师的差距会在两个事情上面呈现。第一个事情是牙科医师的知识本身，当你学了更多，或者是你有很多个医师可以帮助你的时候，你的知识的累积，你对一个患者他的治疗计划的定定就会有所不同。第二件事情就是我们手的治疗的这个技术跟技巧。那这两个东西，我们从我们的公司这个地方，或者是从我们诊所的这个角度，如何去出发呢？第一件事情。我们想要解决的事情就是，有一个很有经验的医师跟一个很没有经验的医师，同时有一个患者走到他们面前的时候，对，我们可以怎么做？那现在这件事情呢？在以前只能透过一些另外那个有经验的医师站在你旁边，一步一步的跟你说，手把手、手把手的跟你讲说：“哎，这个患者怎样？这个患者怎样？你看的怎样？怎样？怎样？”然后他这个医师慢慢学习经验。可是现在不一样了，现在透过数位的方式。以前我们取的是石膏模型的假牙，那个医师要看到这个石膏模型假牙的时候，他要收到这个石膏模型假，牙，而且这个东西还会缺少很多关键资讯，比如说嘴唇的颜色、牙齿的颜色、整个脸型各方面的这些资讯。现在透过数位医疗的方式，患者取到的资料是完整的3 D 建模好的口腔。牙齿，那这个牙齿呢？甚至于可以去模拟它的咬合状况，可以去在电脑上面 simulation 它整个呃咬合运动的这个轨迹。这些资讯呢，都是透过数位的方式去取得。可是取得资料只是第一步，第二步的事情就是我们怎么透过取得这些资料去进行大量的分析，然后帮助这个牙科医师，帮助这位面对患者的牙科医师得到更多更好的治疗计划的。资讯跟建议，嗯哼，所以这件事情我们就补足了第一件事情，补足了医师知识的这个差距。第二件事情呢，就是技术上。那技术这件事情，说啊技术怎么办？你又不可能帮他去做。那我们能做的事情是什么呢？我们能做的事情是呢，帮助这个医师去制定治疗计划之后，把这个治疗计划用我们所谓的手术导引板。英文叫做 surgical g u i d 的方式、嗯，让他可以去 follow 这些 procedure 去做到这件事情。对，其实很简单。你今天用一个粘土，你要做出一个城堡，其实困难度很高。可是你如果用一个乐高的积木堆出一个城堡，然后你给他一个说明书，其实不难。嗯、那我们在做的事情呢，就是把临床治疗这件事情尽量。透过手术导引版的方式，或者是一些 simulation 的方式，让医师可以啊、呃，虽然你不在他旁边手把手教他，可是实际上他已经拿到了那个说明书，然后以及他也拿到了这个标准化治疗的一个流程。那透过这样子的方式呢，就可以达到我们治疗效率的提升，帮助牙科医师去带给患者美好的笑容这件事情
0: 。就像武功秘籍一样，然后通通都把招式都写好给你了。你只要照着武功秘籍练，就是总有一天可以成为大师。这样
1: 没错，没错。而且它还需要一个就是导正姿势的一个器具。那你就带着这个导正姿势去去，你去打的时候，你每次的动作就会很类似。是，那就把这样子的。而且它是针对每个患者确定治疗计划的，所以它的每一个患者的手术导引板都不太一样。嗯
0: ，我们刚刚在谈的其实是数字化跟智慧化，然后甚至它里面还有包含了非常具有。教育性的一些重要的技巧，然后它能够对于牙科或者是口腔医疗有什么样重要的转变哦？可是它终究是医疗业，它终究是一个医疗行为，你他们是依旧身处医疗产业。可是很特别的是，我想回来聊你你自己的背景，就是说很特别的是，其实你刚刚自己也介绍嘛，你自己的背景是 computer science， 然后。集团里面主要的成员看起来大家都有医疗专业或者是医疗业的背景。我想回来问你的角色，就是说作为一个非医学背景的 CEO， 那你在集团内所发挥的功能跟所领的这个任务，主要着重在哪一些领域
1: ？这个问题真的是非常非常的切中要点哦。因为之前有人说，就是你如果在管理牙科医师的。管理医师的时候，一个医师就会有一个意见。我说、嗯、你搞错了，一个医师绝对不会只有一个意见，<笑>他们会有很多很多很多的。意见跟建议，
0: 对，那这样你会不会有管理跟沟通上面的落差？嗯
1: ，其实我觉得这是我跟我哥两人合作的一个关键哦、喔。嗯，就其实大部分的时候，我让他去沟通医师那一端的一些情况、嗯，那我在做的事情呢，反而就是走回到我们最终的目的跟为什么我们要做这件事情。简单说，其实医师他们并没有那么难沟通。至少我们集团的医师其实真的很好沟通，他们也都很理解一些情况跟状况。当他们有一个共同的愿景之后，那我们要去创造一些事情。比如说，我们当初遇到的一个情况，就是在 COVID-19 以前，我们因为治疗的优先跟领先，所以我们很常被受邀到世界各地去演讲。那对医师来说，其实他们要做的事情就是，我帮他们 arrange 好的这个舞台。你们去发挥，所以我跟世界各地的这些厂商去约好了这些演讲的活动啊，这些东西，那他们就开开心心的去了。那去到那边，他们就是发挥他们的所长所能。那可是当遇到 COVID-19 之后，我们就发现一个很大的问题，就是我们出不了国了。当地的医师需要去解决他们的临床问题的时候，我们能怎么做？所以那个时候，我们就回归到核心，这些在当地的医师。要我们公司的什么？所以到最后，我们就是提到了刚刚的这种把治疗跟技术标准化的这个流程。嗯，那这件事情关键是医师要认同啊，我为什么要帮别人做治疗计划？我为什么要给他这些建议？他会不会把他投走？所以我们就需要跟医师去聊这些具体的做法。可是当我们去跟他沟通到，就是说我们的目标是要去帮助这些医师去把治疗做得更好。他们也认同这件事情。接下来重点就是啊、嗯哦，我们怎么去把治疗做好？嗯、那这时候我哥的角色就出现，就是哎，我觉得我们可以用这些、这些、这些方式。那我们就把这个流程变成是标准的。嗯、那医师他们也就认同就是，就、嗯、说哦，我就我的专业能力上面，我做我能做的事情，剩下的事情公司会协助我们一起把这些事情做好。嗯、那他到时候这些东西也都有他的舞台，所以这个部分是我比较在角色方面扮演的地方。那另外就是比较偏公司营运面的啦、财务面的啦，哦、嗯，或者是管理面的这些东西、嗯。那这个东西就是医师们他们比较不会碰。那我花很多时间去学习。
0: 哥哥也不管这块
1: ，他管临床的治疗的结果。那这个患者来了多少啦？哦，那治疗的情况是怎么样啦？有没有很多客诉的问题啦？那诊所的流程上啊、嗯、，operation 上啊，是不是能够更优化，让患者他在诊间等待的时间缩短啊？然后让患者他能够有更好的体验。那我关心的事情只是在。我们如何把这样子的技术、这样子的管理能量、这样子的事情发挥到更大的极致
0: ？嗯，所以听起来这个是你也想要加入 A M A 台北摇篮计划学习的原因。因为我跟 Thomas 认识，其实应该说更深入认识，就是因为 A M A 台北摇篮计划的关系。那 Thomas 是摇篮计划第十期的创业家，那聊聊吧，跟大家分享一下你当初为什么会想要申请加入摇篮计划。
1: 我当初申请摇篮计划 AMA 真的是蛮有趣的，因为我人生中有两个非常敬重的导师，嗯、一位是大连大的副董事长曾国栋曾董事长，
0: 嗯，曾国栋老师，
1: 对曾老师，他是我非常非常尊敬的长者，那非常的厉害。另外一位呢，是我以前在苹果的直属的主管，叫做 Stanley c h e n 那现在是 Google 在亚太区的总裁，嗯，这个两个非常非常顶尖的创业家，他们都是摇篮计划前几期的导师。我当初就觉得说，这个 AMA 也太厉害了吧？为什么？为什么可以请？為
0: 什麼可以请到他們當導師对？为什么可以请到
1: 他们当导师？那我这一期的时候，是开花
0: 这钱啊，结果啊，没钱呢
1: 。对对對,对，我就觉得<笑>哇，很厉害。为什么他能吸引这么多优秀的导师进来？那我这一期的导师是我们在医疗界非常顶尖的一位创业家，嗯、就是杨红人 Fred。就是盛宏医药的董事长，然后这个民生医疗的执行长、嗯，院长。那这几位就是非常顶级的导师，真的是你根本在一般的环境上你不可能碰到他们的。那这些人都成为了导师，然后接下来另外一个东西就是，我认识很多很多优秀的团队都在 a m a 基本上你在台湾看到那些顶尖的团队。都在 A M A 里面、嗯，所以我就觉得这个地方未免也太神奇了。为什么？为什么所有厉害的人都在里面？所以我就觉得我非得加入不可
0: 。也是想要有朝一日，希望可以成为你心目中觉得很厉害的人，然后所以就希望加入了 A M A 摇篮计划
1: 。没错，没错。我最终的核心目标是有一天我也可以成为摇篮计划的导师
0: 。OK， 对 ，OK。好，在这边要帮摇篮计划稍微打一下广告，就是。A M A W 蓝计划是协助成长期创业家的一个公益学习平台。那他们每年呢，都会邀请成功的企业家跟高阶的经理人，用一对一的方式辅导，一年大概辅导二十五位左右的创办人或者是 C E O， 非常强调共学这样的精神哦。所以主要会透过主题式的课程啦、同侪学习啦，还有经验分享等等的方式，希望能够帮助创业家建立基本的企业经营的能力。终极目标当然，其实就像刚刚他们说的，希望可以培育台湾新生代具有指标性的创业家，甚至未来可以带动今日的创业者可以成为明日的导师这样。那什么样的人适合申请呢？整个计划当然有招募对象的一些轮廓上面的规范啦，包含了。创业家的年龄可能要在二十五岁到四十五岁之间，但是如果你的创业项目非常优秀的话，就不在此限哦。好，因为我们现在也知道有越来越多很优秀的创业者，其实是可能二十出头，甚至是还在大学的时间就创业了。然后，另外呢，申请的人必须要是这个公司的创办人或者是共同创办人，然后同时参与公司营运要两年以上的时间。希望你具有创业热忱、发展潜力，还有领导特质。然后，当然，更重要的是，希望你的公司必须要进入成长期。这个成长期的定义，通常就是说，你要有清晰、可以规模化的商业模式，以及要具备独特的竞争优势。那还有，还有就是说，希望你真的是带着公司在成长上，包含你个人到组织在成长上面是有这样的渴望，跟这样的可能有一些挑战，就是说。你需要协助以加速成长，或者是面对成长带来的问题这样的一个需求，都欢迎你来报名参加第十一期的 AMA 台北摇篮计划的征选跟招募。OK， 我知道摇篮计划好像接下来要办一个说明会，然后 Thomas 也会是我们这次说明会的这个。见证者，天哪，这样好像在传教。那
1: <笑>、啊、我真的觉得经验分享，对我真的觉得那个真的是很棒。而且我觉得我去之前对他们有一个期待，我真的去了之后，他完全是超出我的期待，超出期待的。對,对对，我真的觉得是太棒，哦、還,
0: 好还好有达成起来。好，那个那个，我们今天没有要让他们是把那个说明会要讲的事情说一遍。说明会好像在四月八号，如果有兴趣参加的朋友，可以去雅安计划的网站上面。找到说明会的报名网址，我在这边就不多说。我还是要拉回来介绍今天我们的主角身上哦，就是艾瑞兹口腔医疗集团。那我们刚刚聊到了这么多，包含你们用数位化跟智慧化这样的愿景跟技术来推动你们的服务，包含了推动对患者的服务，还有跟医生之间这个技术的传承等等的。那你可不可以可能在更深入、有系统性的给我们介绍一下，就是整个艾瑞兹口腔医疗集团重点的服务
1: ？好啊，没有问题。嗯，其实就如同刚刚所说的，就是我们对一般的民众来说，最常接触到我们的可能就是我们的牙科诊所。那月庭牙科诊所呢，我们导入了非常多的智慧医疗的服务。那这些智慧医疗的服务的，它的关键就是帮助你来看诊的时间缩短。我其实当初很有趣哦，我当初在苹果的时候，我要加入我们的诊所，我哥叫我回来的时候，我就问了一些我们同事。然后我就说，哎，什么样的情况你会想要去一个牙科诊所？嗯、然后大家的回答就是不会，或者什么哦，我痛啊，我怎样啊，然后这时候或者是要洗牙的时候啊，乖一点的。那大部分人都说痛的时候再去看。可是我最终问到一个我觉得最真正的答案，他说：“汤老师，你在讲的是牙科诊所。如果可以，我这辈子都不想去；如果非去不可。<笑>”那可不可以不要去这么多次？嗯嗯，我觉得这个是真正最核心、最核心的答案。所以，我们一直致力于就是把临床治疗的这些流程时间尽量的缩短，让患者在缩短治疗的情况下，他不觉得医师是在胡乱的看诊。他不觉得就是你是敷衍他、嗯，他觉得你是时时刻刻都来 take care 他。他
0: 觉得你就是要回来多吃一点，你就可以多增进几次健保啊
1: 。对，没错。对，但是我我们诊所的话不太会做这种事情。我们的关键点反而是让你在最短的时间把你的治疗完成。嗯哼。所以像我们导入了很多流程的东西在智慧医疗里面，比如说你进来我们诊所的时候，我们诊所有一个 GPS 的的服务钮。发送给你，所以你在我们的诊所的任何一个区域，你等待的时间多久，或者是你待在什么样的地方，我们的 GPS 跟我们的 E car 都会有资讯告诉我们的现场的工作人员，所以他就会知道说啊，你今天到哪一个楼层去做什么样的治疗，你看了哪一个医师，这些资讯我们都会放在我们的 E car 里面
0: 。E car 是有点像是我的数位病例的概念
1: 。呃、uh, ，E car 是有点像是那个。类似 eBay 的东西， oh, okay. 所以它有一个资讯，然后它是数位的那种呃，但是最终
0: 最资料会写入我个人的对记录里头。
1: 对，那他就会跟你讲说啊，你今天要去哪一楼看诊，然后你要到什么样的地方啊，诸如此类的这些资讯、啊。因为我们诊所比较大，我们好像科
0: 幻电影
1: 哦。对，我们诊所有
0: 八十楼，樓
1: <笑>没有那么大，没有那我们诊所有二十个诊间。然后二十几个医师、哦，所以很多时候我们会很担心患者在里面迷路了
0: 、嗯。这不叫诊所，这、就是医院的等级了
1: 、嗯。对,、啊、对,对还是诊所、嗯，还是诊所。对对。那在这样的情况下，患者他就可以在这个地方用我们尽量去缩短患者在诊所等待的时间，然后并且时时刻刻有人去 take care 他。嗯、这是第一件事情。那当你进到诊间去进行治疗的时候。我们又很 focus 在怎么样透过我们的一些临床的治疗的技术跟方式，然后大家彼此的知识的传承，然后把这个治疗计划说得非常的短。像我们在做假牙的部分的话，我们有一个数位假牙的那个部分。那简单的说，以前传统假牙的制作时间，大概如果各位有做过假牙的话，大概通常一颗全瓷冠的时间，可能你要花几个礼拜的时间。嗯，那为什么啊？为
0: 什么要这么久？
1: 因为传统它在做这种方式的时候，第一它要先帮你印模，所以你会咬一个那个软软的东西，叫菩提的东西。对，他把这个东西翻成石膏模型之后，嗯，好、哦，那这是第一个最原始的。接下来呢，一是把你的牙齿修磨变小。哦，把你那些蛀牙的地方磨掉之后呢，你牙齿是不是变小，变得比较微弱了？嗯，那这个时候呢，我们会再印一个石膏模型。这时候印第二个石膏模型呢，就是啊、哦，你牙齿变小的情况。那因为你这个牙齿变小，你要套一个类似像保护套的东西去保护你这颗原本的牙齿。嗯，哦，所以这个时候呢。这个牙齿的部分就会由外面的技工所去帮你制作，所以牙科医师就要把那个石膏模型寄到另外一个技工所。小
0: 的石膏模型，小的石膏模型，哎對,嗯
1: 、对，就是你的牙齿的石膏模型寄到那个技工所，那个技工所去帮你去制作这个牙膜上面的牙齿
0: 。一个是模具，然后一个是生产、嗯，对
1: ，没错。然后他那边生产呢，又是用灌注的方式，简单的说就是。嗯那种像在做金属那种制品啊、嗯，铸造的方式，然后那边做完之后还要再人工修模、嗯，因为铸造的话你也知道很粗糙嘛，很多东西不对，然后再修细，对,休息,對休息，然后再放到那个假牙的石膏模型上面去比对，弄好之后再把这石膏模型再寄回来给牙科医师，所以它就是会需要花一个很长的时间，光寄送时间就非常久。嗯、那我们诊所一开始导入的这种数位全瓷冠的这种一日假牙的方式，它就是我们直接用数位口扫机去扫描。之后直接取得3 D 的影像，在3 D 的影像上面的时候，就等同是印模。那在牙齿磨小了之后，也是用3 D 的模型直接去在电脑设计上设计这个牙齿，在三用3 D 的建模的方式。对，然后设计完这个牙齿之后，直接就放到我们的车模具去测出牙齿。那整个的时间就是从你进来。给牙医一直磨牙齿到出去牙科诊所，大概就是两个小时左右的时间就可以完成。嗯、那当然，依据你的治疗情况有增或减，不过通常磨一颗牙齿大概就是这样的时间
0: 。所以，那个关键在于三 D 数位建模这件事情，然后还有你们自己本身有这个牙技所
1: 。嗯，没错，
0: 就是你们自己本身可以做到建模跟生产，然后建模的部分又用数位化的工具跟技术，就是快速缩短的时间。就做假牙跟配眼镜差不多这样
1: 。嗯，哦、对，没错，这个概念形同非常的好、哦。其实现在这就是我们在 focus 在临床技术上做的事情、嗯。那这样子的技术，我们把它应用在各个不同的临床领域上面，包含矫正、植牙、全口重建这些治疗，我们都用类似的方式去做到。目标就是要把所有的治疗的时间都大幅大幅的缩短
0: 。嗯。嗯，那所以这个是我想，一般如果是真的祝福大家都不要牙痛，但是真的如果非得去看牙医的时候，你在月庭口腔医疗诊所里面，你会接收到的服务会是这样
1: ？是的，没错、嗯。而且这些治疗、嗯、我们不因为时间缩短而把金额提高，所以其实对患者来说就是一样的金额，更好更快的服务，嗯，然后更好更快的治疗结果、嗯。那这就是我们提供给。患者的这些东西，对这个
0: 这个真的是蛮重要的，因为大家都怕很贵，这样尤其听起来你们的服务又这么又这么的豪华，会不会就是嗯，初期必然看贵啊？<笑>好，可是這大概是图 C 端，可是你们做的好像不止这样嘛？
1: 嗯，没错，因为其实当我们在花这些研发的精力跟时间在临床上的时候，我们就会把这些治疗的方式总结出各式各样的完整的课程、嗯哼。那这个其实就是我们关键的一个。啊、核心，所以我们就会通过我们的牙科教育训练中心 c a d e c 去做到这件事情。那之前呢，我们把这些临床的。技术啊，跟知识到世界各地分享之后，嗯、那时候在 COVID nineteen 以前，我们教育中心有四十番 percent 的学员是来自于海外
0: ，他们飞进来
1: ，他们飞进来哇，呃，甚至于有这个我们现在大家可能不是很喜欢的二国医师都飞来过，对
0: ，可是这表示真的台湾的医疗技术真的是非常顶尖呢，让海外的医师都慕名而来要来学习
1: 。对，台湾的医师其实真的是很优秀，我必须跟大家说，就是我们全世界走跳了一遍之后。真的觉得，在台湾的台湾人真的是很幸福。台湾的医师普遍的能力、知识、经验，然后技术，然后还有对自己的要求，都远高过于其他国外的医师。然后，而且价格也算合理，所以这真的是大家很幸福的一件事情。然后
0: 现在还肩负了就是一起提升全世界医疗水准的那个责任
1: 。是，那那个时候其实我们到世界各地去分享我们的技术之后。那那些医师飞到台湾来学习，然后又把我们的技术再到世界各地去发扬光大，所以我们真的是在世界各地有很多朋友。像今天下午三点的时候，其实我们就虽然有疫情，我们没有办法飞到当地，不过有一些这种远距的课程，其实还是在跟进行中。对，
0: 是
1: ，嗯，那这就是我们的教育中心，就不停的把这些临床的知识跟教育训练的技术，然后分享到世界各地
0: 去。所以，即便是远距，其实也还是不会影响你们对于这个技术的传承，因为前面有提到在数位化还有智慧化上面的投入，所以让你们等于是说，如果医生需要你们的技术的时候，你们还是可以用数位化的方式，包含包含了那个这个建模啊、病人的 case。传给你们之后，那不但完成建模、完成手术的引导等等的，这个你们都还是可以做到
1: 。对，因为其实，在牙科临床上面有一个很关键的事情，就是医师学到这些技术之后，他真的要在当地去做制作的时候，有会有这种你的这种产品，就是牙材产品要寄送的这些问题。对、啊，那所以可是透过现在的这种新的技术之后，其实我们在做的事情。我们公司很多时候 focus 的反而是在就是设计的这一段，对，所以我们就帮助，比如说澳洲的医师，他要去帮患者去设计一口漂亮的微笑的曲线的时候，我们就是在。台湾接收他在当地扫描完的资料，然后直接设计好整个患者的未来的治疗计划，然后以及未来的美学的形态之后，传到当地，让当地的医师直接在现场去制作。所以我们就已经打破了这个。区域的讲解不用去做 deliver， 甚至于是我们在跟新加坡的一些医师，那新加坡的医师他们就直接把他在一些做一些复杂的植牙的案例，他们就直接把那个案例 pass 给我们，他会有他的 idea 跟 opinion，、嗯、那我们会再加入一些我们的建议跟制作的方式，那这个医师他在最终就会获得一个他觉得非常好的一个治疗的方法。那在当地呢去做实现，那这就是我们 PrimeLab 的无磨牙机所在做的这件事情，去帮助医师在世界各地去做到他想要做的这些治疗、嗯
0: 嗯。所以就是说，连在这个制作这一端，你们也会对接技术给他们。
1: 对，没错，就是因为我们其实做好的这个档案，其实就是一个 CAD 档，就是他已经一个,一个设计档，它已经是 STL 的档案。简单说，你把档案丢给他之后，他在当地用他当地的3 D 列印的设备，或者是 C N C 的机器，他就可以把这个治疗呢，真的把它做出来。所以我们在看未来的牙科，其实就在做这件事情，就是治疗它可以无远弗界，然后可以让你在远在世界各地，然后你可以获得更顶尖的这个医疗的服务。这个是我们一直在努力做的事情
0: 。哇！可是这样听起来，整个集团的发展的方向跟路径，刚刚 Thomas 有提到嘛，就是说这是你主要的工作，你在找到对的航道。嗯然后找到对的目标，然后描绘出理想的愿景，并且朝向这个愿景前进。听起来发展的都还不错。好，我我要回来问跟杨澜计划有关问题。那当然这也是最后一个题目了，就是说，那在现在的这个航道跟现在的这个愿景之下，你觉得加入杨澜计划对于你在不管是修正航道或者是打造愿景上面有什么样不一样的启发，或者是收获，或者是价值吗？或者是对你个人的成长都可以
1: 。我觉得加入计划哦，就像我刚刚前面所说的，我觉得这是一个很很 amazing 的旅程，因为 AMA 它很难能可贵的地方就是我们真的是找到了一群，就是来自不同的领域。然后大家都非常的有理想、有抱负，然后承诺为这个世界带来很多改变的创业家、嗯，然后大家齐聚在一起，而且这些齐聚在一起的人，我们每一个人对彼此都是有百分之百的信任，所以很多时候我们在讨论的那些话题，都是真的可以说是用灵魂拷问，到最后拷问的就是我们怎么样帮助你的。公司变得更好，帮助你在做的事情变得更好。那这个时候，其实原本我觉得创业很孤独，就是虽然我跟我哥是在，
0: 对啊、呃，你还有哥哥，各
1: 自分工。可是说实在，我在看的这些东西，跟他在看的东西，我们各有各的难题。他跟医师讨论那些东西，我帮不上他；我在做的这些事情，他有的时候没有办法跟我沟通的这么仔细、嗯嗯。所以那个时候加入养元计划之后。我真的觉得，就是我们遇到的很多困难，真的是在实际你在管理你的公司的时候，你从公司从只有几个人、十几个人，少三十几个人，呃，五十几个人、一百个人的时候，每一个阶段你会遇到的挑战跟困难是什么？那你怎么去做改变？在各式各样不同的领域上，不管是人事的。然后，或者是你在管理在公司的组织结构，在公司的商业模式上，你虽然已经是一个发展中的企业，可是实际上大家也知道，我们现在在一个超级变动的年代，不是普通变动，是超级变动的年代。例
0: 如，疫情可能不在你们原来的
1: 对，没错，疫情完全不在我们原来的想象之中。当你遇到这些问题的时候，其实你会。遇到很多的挫折，那你也不知道可以跟谁讨论，甚至于是当你在组织我们这种特殊的产业结构的话，比如说像我们现在在做的是医疗领域，医疗领域的话，你要走向资本市场，其实是一件非常不容易的事情。嗯、可是当我们进入 A M A 之后，我的导师杨红仁。呃 ，Fred， 他不准我叫他老师。<笑>对， okay. 他说，他说，对，他说，因为啊、呃，我们都是创业家，大家要一致。这么酷？呃、对，那叫他老师要罚酒的。对，<笑>所以 Fred 他就跟我们分享了很多，就是他在实际 hands 上的时候他所遇到的状况。对，而且这些方式都是他自己验证过，他跟会计师跟律师讨论过的一些不同的方式。然后他也跟我们分享了他们的愿景。所以我觉得这些事情是。你没有进入 A M A， 你不可能做到。然后你身边的同学都是一些超级厉害的人、嗯，比如说像最近一个很著名的大神，就是在台湾融资拿到很多。前的 Amazing Talker 的、oh, 的 Abner，、After. 对，那 Abner 就是我同学。我还记得我第一次遇到他的时候，那个时候我们刚好是疫情结束，大概七八月的时候，第一次解封，然后我们第一次面对面。然后那时候问他说：“ hey. 啊，你疫情的话有没有遇到什么样的影响？”说：“影、哦、响很大，对，业绩翻倍了。”我说。<笑>对，身为一个流量设备<笑>，主机撑不住。对，那我们就比较辛苦一点，这样。可是，在那个环境里面，其实就认识了很多也很优秀的医疗的团队。嗯，然后我的学长，那大家都在这个团队里面，你在沟通很多事情的时候，你会发现。成功不能复制，可是知识可以传承。这件事情真的不是不是开玩笑的。
0: 的不不、哦，我没有我没有怼过这句话
1: 、哦。<笑>哇，这这真的是不是开玩笑的？然后进入 A M A 之后，他们上的课程，那个课程他要花你的准备时间，真的是远超乎你的想象。而老师他在回答你的问题的时候。他是真的在回答你问题，嗯,嗯，嗯、我们都觉得有些老师是，我都觉得说哇，上了这堂课不知道省了好几万、好几十万的那种顾问费的感觉，就是他真的针对你的状况、你的问题，然后去分析你的情况，然后给予你建议，然后同时在你旁边有一群一样优秀的创业者，然后他们来自不同的领域，他们在看事情的方式啊、呃、完全不一样。就是真的觉得，就是非常的神奇的一个地方，然后。我觉得像像我们每次在群组里面就觉得会被无限碾压，就是反正就是可能蔡英文颁了一个什么奖，然后哪个同学又上去了，又我们政府又了一个什么奖，哪个同学又上去了，大家都在天天领奖，大家天天在上报，一个同学上什么副理事的報，真的压力压力压力超级大，都,都要追别人车尾灯，对，都要觉得车尾灯。然后当大家在讨论一些很关键的事情，就是那个公司可能就是营收已经大家都好几亿了，然后。讲到最后就是对我不够厉害，我没有让我对我不够努力，我没有让公司更成功，我这都是我的问题，你知道吗？<笑>就是到最后，就是你的眼界、你的视野、你的一切都变得更开放，然后你会看到完全不一样的创业的世界跟同行的伙伴，然后到最后你就会觉得说哇，举一个例子好了，我我们 A M A 的我们时期的团队，我们每个月都会开班会，对班会嘛。就是你知道班会这种东西，你理论上就是翘着腿，然后喝个啤酒什么的，然后吃喝玩乐，对对，然后听可能也就随便听嘞、哎。不好意思哦，我们的班会每一次我都要写笔记的，是我都要花时间认真听写笔记。这是
0: 自发性的还是规定的？哦，
1: 没有没有自发性的，因为那个内容。震
0: 撼到你，你真的是震撼到他，把它写下来
1: 。对，那就是因为每个不同的团队，他们都做了很多很厉害的事情，他们能够成长到今天，然后被 A M 认同加入这些团队，都不是随随便便的人，他们都有很强的 know how， 跟他们能够成长到今天的原因。甚至于像我们有一个同学，他是做电商领域的，然后他是自选家，嗯、那。感觉好像电商领域，他不就电商嘛？那就
0: 他好像也是投了两次才上對
1: 。对啊，<笑>对他还有说。可是后来我认识他之后，然后电商可能就为什么是新创？可是当我真的认识他之后，我真的是被他的管理能力吓傻。那因为他自己原本在红海，然后富士康那边，然后后来又跳到其他的这种到中国去，然后。就是真的，他在 operation 那一块非常非常的优秀，然后他自己在自己团队 training 的那一块也非常的厉害，所以他的团队几乎都是二十几岁，就是不到三十岁的年轻人。可是那些年轻人做的事情就是非常的、非常的优秀。那我真觉得，那他在管理能力的这件事情就远超乎我所知道的很多。大企业，台湾的一些大企业，就是他其实真的没有投入那么多的心力在培训人，他们就不一样，他们真的花了很多心力在培训他的同事、员工、伙伴，然后。你完全可以从一个连 email 都不会写的人进到他们公司，变成一个很厉害的企划大师。所以我我真的超级佩服，看过他们那个，我觉得哇，真的是太神奇了。我所以我觉得进 AMA 之后就是大开眼界，然后各式各样的学，对，各式各样的学习。他每个人像 Abner， 他不是。单纯的像他说的，就是站在风口上的猪，不是的，完全不是。他做很多很厉害的事情，然后很多的分析，很多的知识，很多的淬炼，然后很多的改变，然后才创造出今天的他。所以每一个团队的人都非常的值得我去学习，然后去了解。所以到后来，我们就是大家彼此去踩点，然后去看每个团队他们在做的事情。我真的觉得。很神奇啦，真的很神奇。我觉得加入 AMA 真的是，我真的觉得是非常非常非常的值得。重点是还不用钱，那是不可思议。<笑>我真的觉得是<笑>太不可思议，竟然还
0: 是一个公益计划、啊。天哪、啊，我终于知道为什么那个杨篮计划组委会要选你当说明会的代表了。就是 Thomas 一边在讲的时候，我真的是看到他眼睛都在发光，你知道吗？而且他才加入一年的时间，感觉已经遭受到无比的冲击。可能是因为真的。被碾压太多次，然后看了太多的车尾灯，嗯、哦，真
1: 的，真的，真的，觉得自
0: 己还有非常非常多值得学习跟汲取、值得的地方
1: 、哦。没有错，真的是很多很厉害的，而且真的是我们这种传统医疗的，跟就是那些真的做软体业的，然后那些人，或者是我们有一些蛮厉害的，像 CryptoGo 的团队也在我们的 MMA 里面。那 c o r d o n 他就跟大家分享了很多，我以前从来。不可能去知道的那种 crypto 的事情、嗯對，对啊，那我后来就觉得哇，真的是这个世界真的是很快，可是，在 A M A 里面你就。可以跟得上世界的脚步，
0: 是。所以还有你，还有一个很棒的创业伙伴，不要叫他导师，这样还有一个很棒的创业伙伴跟前辈可以学习。那个人叫 Fred
1: 。哦，对，没错，没错。对
0: ，<笑>對第十一期的导师阵容啊，其实还是会像刚刚刚刚 Thomas 讲的一样这么精彩哦。那有几个重要的特色，包含了。这个邀请的导师阵容一定都是符合市场发展趋势的。那今年的阵容也包含了 Web 3 h r e 这个领域，还有绿色能源相关的领域。我想这两个题目应该都是目前在产业发展或者是创业发展上面非常热门的题目。那另外，导师之中呢，也有具有国际市场拓展经验、多次在西武创业而且有成功出场经验的导师。那也有非常多的导师呢，是都具有创投的背景。当然呢、啊，这个。导师的领域，因为为了要能够涵盖这个来自武林江湖之中十八般武艺的创业者哦，所以导师的领域也包含了软硬体产业啦、生活服务啦、餐饮啦、教育、广告，还有创投等多元产业。最后，最后就是要欢迎是，不管是在做数位科技或者是生活服务的创业公司的创办人，记得来报名第十一期 AMA 台北摇篮计划的征选。好，我们今天真的帮 A M A 雅兰计划讲了非常多好话。对啊
1: ，呵呵一开始的时候，凯尔哥还跟我说说：“哎、欸，汤老师，我们今天不是要来讲 A M A 的事情，我们是要来讲这个你们公司的。”我说：“好好。”可是一讲到 A M A， 真的是你就情不自禁啊，哦、禁我也拦不了你對
0: 。不好意思，对，不会啊。但是我們我们今天也认识了艾瑞慈口腔医疗集团在推动的事情哦，尤其是在牙科跟口腔医疗的这个领域，我想能够把数位化跟。智慧医疗做到这么的细致，那不单单是对患者提供服务，更重要的是对于整体这个医疗水准的提升，还有就是医疗技术的传承跟教育，也能够做到这么细致。我觉得这个也是 A M A 台北摇篮计划看上 Thomas 看上艾瑞慈医疗集团而选择你们公司加入摇篮计划的原因之一。今天再次非常感谢 Thomas 来到创业新生代节目的现场。创业新生代节目在各大平台都可以听见，欢迎大家订阅、分享、给五星或者是留言评价，也欢迎新创生态系的伙伴来信自荐接受我们的采访。新创的能量代表了这个世界创新的力量，邀请大家每周三锁定收听，和创业小 G 一起共同关注创业新生代。